2: Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes à Vincennes. Nous avons quitté notre base du Cardinal pour rejoindre Vincennes où a lieu ce vendredi soir. Vous le savez, la soirée tropicale. Nous allons passer ensemble plus d'une heure dans Radio Balance avec bien évidemment beaucoup d'infos et beaucoup de chocos. Pour les infos du trop, vous aurez affaire à Jérémy Lévy et également à Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Tandis que viendra nous voir, il est à Vincennes. -Lille. Vous savez, il est partant dans cette 5. Gilles Curins, irremplaçable président euh, Normand. Ben voilà pour la partie trop. Le galop, eh bien, ce sera euh, pour Beaucoup avec vous, euh, Gilles Barbarin. Salut Gilles Bonjour Dominique, bonjour les amis. Bon, Gilles, on était, vous étiez à Epsom la semaine dernière et vous avez assisté à la victoire d'Auguste Rodin. Vous étiez dès le lendemain sur les forums de chantilly où on a assisté ensemble à la victoire d'a priori à un bon poulain. Et impact euh, comparer les deux derbys est aujourd'hui impossible puisque de 2000, depuis 2004, le derby français est organisé sur 2100 alors qu'on est resté sur la distance dite classique du côté d'Epsom. Toutefois, euh, Gilles... Euh, quel est votre sentiment euh, sur euh, Auguste Rodin, sur S-Impact et sur, euh, euh, sur, sur la valeur euh, que l'on peut attribuer à l'un et à l'autre On sait que les handicapeurs internationaux ont attribué 123, ce qui est un, 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 une forte, un fort rating à S-Impact. Vous en pensez quoi de tout cela, mon cher Gilles
3: Je crois que j'ai vu deux bons poulains. Celui d'Epsom avait déçu pour X raisons dans les... Dans les 2000 Guinéens New Market, euh, il s'est totalement réhabilité, c'est un fils. Euh c'est un super cheval, voilà. Et puis à, à Chantilly, j'ai vu aussi un très bon poulain, Impact, hein, qui fallait être très fort quand même pour aller chercher euh, Big Rock. Hein, Big Rock euh, qui est allé euh, vite, très vite, peut-être un peu trop vite aussi, mais en tout cas, il l'a vraiment déposé pour finir. Et il a fait preuve de la même accélération qu'il avait fait preuve euh, lors de sa sortie euh, précédente, déjà sur l'hippodrome de, de Chantilly. Non, j'ai vu deux de bons poulains. Après, euh, pas facile de comparer les deux, mais... S impact. a le droit d'être très très bon et on a le droit aussi d'accorder de, de, euh, des excuses à Auguste Radin pour sa tentative dans les 2000 Guinées euh, sur une piste qui était... Euh, qui était quand même assez pénible.
2: Alors vous appréciez justement à parler de l'origine d'Auguste Rodin. C'est vrai que elle vous laisse un peu pantois lorsque vous regardez lorsque vous regardez que la mère s'appelle Rododendron, hein, qui a évolué. On l'a vu au plus haut niveau, au plus haut niveau, il y a quelques années. Rodonandron, qui est une fille de Galiléo, et le père, ça c'est surprenant, c'est un fils de Deep Impact, qui est un top étalon, euh, qui nous vient du Japon. Eh oui,
3: exactement. Ouais. Deep Impact, qui a disparu, mais euh, voilà. C'est en tout cas euh, bravo. Euh les, les chiens ne font pas des chats ou les chats ne font pas des chiens, c'est comme vous voulez.
2: La pomme ne tombe jamais loin du pommier. Dites-moi Gilles, euh, S-Impact a battu le record de, du, euh, du prix de Jockey Club qui était je crois détenu par Sotsas auparavant. Euh, est-ce que ça, vous lui voyez, est-ce qu'on peut y voir le même, le même avenir justement que Sotsas
3: euh, oui, pourquoi pas. Hein. C'est effectivement, euh, comment dire, c'est aussi une possibilité. Euh, Simpact a débuté à Cagnes-sur-Mer pour preuve que le meeting de Cagnes-sur-Mer sert à quelque chose. D'ailleurs, on a toujours eu de bons chevaux et notamment pour euh, Jean-Claude Rouget qui a eu des port guillaume des Rabia et, et autres bons chevaux qui ont débuté là-bas. Euh, et ce S-Impact est invaincu après quatre sorties. Après, il faut voir quelle va être la suite de sa carrière. Qu'est-ce que va choisir Jean-Claude comme prochain objectif Mais ce qui, était, ce qui est sympathique aussi, c'est que bah, tout petit propriétaire peut, peut quand même accéder à de très bons chevaux. Euh, Celui-ci euh, bah, appartient à Monsieur Stempiak qui a commencé qu hein, répond par des de de Alors évidemment, 75 000 euros, c'est quand même euh, pas donné. Maintenant, quand on va au mois d'août à, à Deauville, 75 000 euros, euh, c'est pas très cher.
2: Voilà. Pas très cher. On est bien d'accord. Donc aura parlé. Donc affaire à suivre. On a eu un, un grave incident dans le Z5 ce jour-là, le Z5 du. Euh organiser le jour du Jockey Club. Le Jockey Club n'était pas support du, du Z5 événement. Et alors là, on n'a pas, pas du tout compris la décision des commissaires. Euh, on a, on, parce qu'on a mis 15 jours à Maxime Guillon qui, qui, euh, qui montait Thunder Speed, qui est a priori euh, à l'origine d'une gêne. Une chute, celle de Clément Lecoeuvre. Alors, euh, fautif, pas fautif, euh, le, le code est clair. Pourtant, lorsqu'un cheval a, et son jockey ont un comportement euh, dangereux, on déclasse le cheval. Là, on a sanctionné euh, le jockey fautif, entre guillemets, mais on a laissé le cheval affiché. Vous y avez compris, quoi, vous
3: bah, euh, Moi, j'ai compris qu'il y avait déjà pas grand-chose, mais il a suffi de pas grand-chose pour déséquilibrer Clément Lecoeuvre, qui est tombé après le poteau. Euh, oui, il a un peu bougé. Enfin, euh, c'est, il n'y avait pas trop la place pour venir non plus. Bétard euh, faiblissait. Enfin, c'est, c'est, c'est très compliqué. Moi, j'ai pas toutes les images euh, qu'ont les commissaires pour euh, pouvoir juger. Mais bon, il y a eu chute après le poteau. Quinze jours. Euh, voilà. Je sais qu'il fait appel. Pas, je sais pas quand est-ce que c'est l'appel. C'est dans les prochains jours là. Euh, c'est incessamment sous peu. Euh, disons que des mouvements comme ça. Il euh, y en a euh, dix fois par jour. Voilà. Euh, sauf que là, il euh, ben y, y avait juste. Pas de passage, mm -hmm. a juste. L'autre a clippé, elle a fait une faute et Clément Lecoeuvre a été déséquilibré. Non, j'en je, sais rien. Je ne sais pas. Je ne vais, vais pas me mêler de, 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 de ça. Je n'ai pas d'avis bien, bien, bien précis sur la question. Voilà. Je sais simplement qu'il n'y avait pas beaucoup de place et que Thunderpied n'a pas beaucoup bougé. Voilà.
2: Dites-moi, Gilles, vous suivez l'actualité sur les réseaux sociaux. Vous avez regardé ce qu'a ce qu posté euh, cette semaine Hugo, le journaliste Hugo Clément, sur le site euh, Wakita. Ça vous parle Avec, euh, non, non,
3: ça me parle pas du tout. Non.
2: Sur, euh, ah bah, ouais, c'est étonnant, où il, il fait notamment l'interview d'un entraîneur que l'on aime bien ici à Radio Balance, c'est Gianluca Biatolini, euh, suite euh, à l'accident la, à dont avait été victime il y a neuf jours. Euh, Thora Chaman. Au départ d'un Z5, c'était à Longchamp. Ça, ça vous oui. bon On en reparlera. Oui, oui
3: ça je, 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 je vois très bien le cheval de, oui, oui, qui, qui s'est fracturé à la en à
2: bon, En fait, Hugo ouais. Clément, ce qu'il nous dit, c'est que c'est scandaleux, c'est que c'est le profit plutôt que le bien-être animal. On a, on a éventuellement euthanasié le cheval, alors que sans doute, on, a, on, on aurait pu le soigner, mais soigner coûte cher et euh, pour des, de, de mauvais motifs. Mais quand il, on l'a
3: eu analogie. C'est un mauvais procès qui est fait à Gianluca Bietolini. S'il y avait possibilité de sauver le cheval, euh, lui et ses propriétaires l'auraient fait. Euh, leur fait sans sans problème je voilà peut-être que peut-être qu'on lui a pas posé la question euh, peut-être que la gravité peut-être qu'il a été éthanasié euh, sur le champ enfin euh, euh, j'en sais rien s'il est monté dans le camion ou pas j'ai pas vu je sais que le cheval était fracturé donc euh, bon, j'aime pas voir ces images comme tout le monde d'ailleurs et et et, mais je pense, je pense que John Luca était assez peiné, je l'ai vu après, euh, Après, après, j'ai pas discuté de si, savoir si le cheval pouvait être sauvé ou pas, mais non, enfin, je, Effectivement, c'est dommage s'il pouvait être sauvé, et même s'il a coûté des frais, euh, c'est dommage. Des, fiers, des,
2: des frais, oui.
3: Mais je pense pas euh, qu'il faut fa... faut pas faire un, un mauvais procès. Moi, j'ai un cheval chez Gianluca Bietalini. Je sais qu'il est très proche de ses chevaux, euh, comme beaucoup de professionnels d'accord, d'abord. Et, et, et non, mais je... je... Je lui poserai la question euh, dès que je vais le voir, hein. c'est-à-dire incessamment souper.
2: Il pu le croiser hier à Longchamp. Longchamp, justement, on se retrouvera Oui, mais
3: je l'ai croisé, bien ah, sûr, voilà. j'étais avec lui hier. Ouais, mais mais vous ne saviez pas que j'allais vous, vous parler de ça, que... ça ce
2: soir. Ouais. Allez, ouais, on, je... va, on va ben, Je
3: sais que j'étais avec Stéphane Serulis euh, euh, deux courses après. Euh, on lui a dit qu'on était euh, très peiné pour la perte de son cheval. Il avait l'air il euh, d'être peiné aussi, mais on n'a pas évoqué le, le, le fait qu'il aurait pu être sauvé. Ça, c'est. Ouais.
2: Ainsi, ah, ainsi ah, va euh, la vie des courses. Bah, Il faut,
3: faut poser déjà la question au vétérinaire de service et, et savoir si le vétérinaire de service, euh, euh, ce qu'il en a dit euh, à l'entourage.
2: Bon, euh, on va aller à Longchamp dimanche, Gilles, avec, on va commencer par le Z5, c'est le prix RFM, prix de la place euh, Vendôme. Il y a votre ami Bernard Montiel, justement, qui est animateur euh, Montiel, Montiel, voilà, Montiel peut-être, qui est animateur Montiel. Merci, euh, Samy Boisa, qui réalise cette émission, euh, qui va remettre le prix. pour aller boire une coupe de champagne avec lui. On a 13 partants, ça vous arrange bien, ça vous allez peut-être être, être favori avec les Marvel Marvel à, à ce point-là euh,
3: Favori, là, je pense que vous y allez. Euh un petit peu Non mais je pense encore fait papier, disons que euh, j'aurais été grand favori si le cheval s'était retrouvé dans la deuxième épreuve parce que je crois que le, le, la deuxième épreuve est très, vraiment vraiment d'un très faible niveau. En première épreuve, il y a quand même euh, 3 4 chevaux. Après euh, c'est toujours euh, ce que je dis hein, du moment que un cheval est à sa valeur, euh, bon
2: on a, on a, tiens, vous faites bien de m'en parler, Gilles. Ai. D'ailleurs, il est compétitif. D'accord, je ouais. vous interromps. Comme la semaine dernière, euh, je n'avais pas relevé ça, la semaine dernière à Hauteuil, où on, a, on a eu un Z5 où il n'était que 12, alors qu'on aurait pu, en fusionnant la première et la deuxième épreuve, proposer un plateau de 16, voire de 18. Non, là, on non. A... Alors, attendez. Je vous arrête là, là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est
3: pas possible C'est pas possible pour la bonne raison que le numéro 14 avait 50 kilos. Or, euh, bon, si, ça, euh, ça c'est pas pour... faire rendre euh, plus d'une livre euh, à un cheval dans une épreuve euh, comme ceci. Voilà. Donc euh, la découpe, euh, il y avait trois épreuves. La découpe, euh, elle était forcément au niveau du, du numéro 13 euh, du mien s'il avait eu 50 kilos et ils auraient été 12 et ils auraient fait euh, le Z5 dans la course de handicap euh, inférieur ou égal à, à 33, voilà. Mais de toute façon, moi je connaissais mon sort. il était, je savais que j'allais être le dernier de la première épreuve vu le nombre de... C'est pas dur, il y a de moins en moins de chevaux à l'entraînement, ça coûte de plus en plus cher, voilà, ben, vos amis euh, quand vous aurez monsieur Danlou, vous lui direz, euh, lui et ses amis, que de garder les chevaux en 15, 17 de valeur, ce sont des chevaux qui coûtent par définition, et il y a de moins en moins de clients, de moins en moins de propriétaires, et de moins en moins de chevaux, donc moi je vois pas l'intérêt de garder des chevaux en 15 et 17 de valeur qui coûtent de l'argent, euh, moi je les donne au-delà des pistes dans ces cas-là, et j'essaye d'avoir une, une écurie euh, qui est un peu plus euh, de qualité, un peu supérieure. Bon, chacun son point de vue, il va vous expliquer autre chose, mmh. mais c'est pas grave.
2: Bon, très bien, bon, allez, ça nous en moi, avis. à Létis Marvel, pour moi c'est une première chance, avec qui vous l'associez dans ce Z5 à 13 euh, Moi, j'aime bien Durian qui a de la marge, le 2. J'aime bien
3: également le 3 Lamento. Euh, euh, après, euh, le 6 Népalais qui fait toutes ses courses. Et puis derrière, euh, je ne sais pas, Bevan le 8. Euh, doit encore avoir une chance en dépit de la petite pénalisation qu'il a qu'il a eu hein, puisque je ne sais plus combien elle a été pénalisée mais je crois que c'est trois kilos enfin j'en sais rien enfin il vient de se promener il a gagné trois et demi là il est en il était en trente trois il est désormais en ouais, il a pris trois euh, et demi pour trois longueurs et demi c'est bon c'est 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 gentil après je j'ai du mal à maîtriser le 7, Caramelito. Euh, J'aime pas beaucoup cet animal-là, mais son entraîneur du col des œillères, euh, il aurait pu courir euh, d'autres courses, il ne l'a pas fait, il choisit cette course-là.
2: Pourquoi pas? Doré que Lamento est tenu euh, euh, Qu'est-ce qu'il a? Il a la corde 8, on devrait le revoir.
3: Oui, enfin, la corde, je pense. J'espère simplement va est meilleure que, qu'elle l'était hier soir. Non, voilà. okay. Et il faut aussi surveiller les orages parce que si. Euh, bah, comme qui dit orage, ça peut tomber d'importe où, ou pas tomber d'ailleurs. Et on en annonce samedi, apparemment on n'en annonce plus, mais on en annonce dimanche. Et s'il pleut pendant les courses, ça va pas être, ça va pas être à mon avantage.
2: Ça enfin, va pas à être à l'avantage du choix. Bon, ouais. l'équipe Marvel qui a besoin de bon terrain pour s'exprimer. Allez, on va dé dérouler cette réunion. Disons
3: euh, bon terrain souple, pas ouais. plus que souple. Ouais.
2: Allez, le Red c'est la liste de la première 6 au départ. Que joue-t-on?
3: Euh, je crois que le 3, horizon doré, est une base tout à fait logique. Et derrière, je dirais le 2, guet
2: Le Mélisande, c'est une autre listelle, cette fois pour des pouliches de 3 ans. Euh, 8 au départ, que joue-t-on
3: bon, On va jouer les Rougets, avec en priorité le 5, Elzora qui avait très bien gagné à l'occasion de ses débuts, et qui l'autre jour, à Chantilly, dans la Chapelle-Orserval, a, a subi la loi de deux très bonnes pouliches, Tasmania et Eurocobie. Donc, je dirais... Euh elle aura le 5, et puis derrière, euh, peut-être le 8, la Philomena, ou le 7, l'Epsi.
2: Ouais. Les 3 ans dans le Volterra, cette fois sur le Mile, euh, c'est une listade encore. On commence avec des listades à long champ. 8 au départ, toujours. Que joue-t-on
3: ben, J'aime bien le, là ce Camien, l'entraînement d'André Fabre, qui après 2, 3 deuxième places euh, ben, a remporté son Méden, de plutôt de belle façon. Euh, je me mets à de la JP O'Brien, le 4 American Sonia. Et puis euh, le 6 Prijal, l'autre jour, ça a été un attentat, euh, mais elle est quand même meilleure en terrain souple. mais je dirais à ce 4-6, voilà, euh, sachant que je Jessica Harrington euh, euh, présente le 8 Smola Oasis, euh, qui reste sur une troisième place dans un groupe Okura. Euh, voilà, je, je ferai euh, pour les Z4, euh, je, je serai plus AS4, As euh, 6 et 8.
2: La cinquième, c'est une autre belle épreuve, un hein, groupe 3, le prix Paul de Moussac avec des 3 ans. On est sur distance de 1400 mètres sur le toboggan, 9 au départ.
3: Oui. Oui, alors euh, paradoxalement, on retrouve euh, pas mal de participants à la poule d'essai des poulains, puisque euh, nous trouvons... Euh, euh, Brascaille, hein, le, le 2, hein, qui a terminé 3 de la poule. Valimi, qui a terminé le 4, qui a terminé 5e. On a aussi Goudiez, yes, qui avait manqué son départ. Las euh, qui est terminé 6e. Alors, face à ces trois poulains, il bah, y a le rentrant, le 5 Belbec, hein, qui était quand même euh, pressenti pour aller courir les 2000 Guinées. Bon, je ne sais pas s'il a été malade, pas malade. Euh, toutefois, il n'a pas couru depuis sa troisième place dans le Djebel. Et il faut bien sûr lui accorder crédit. Euh, et puis, j'ai un poulain que j'aime bien, mais la marche est quand même un peu élevée mais je crois que c'est un bon poulain, c'est le 3 Kaodor qui a fait un truc en dernier lieu euh, battu par Ocean Vision qu'il retrouve ici, c'est pas une course facile mais on peut s'amuser avec des Z4 alors je dirais le 5 le 4, euh, 1, 2 et 3, voilà, pour, euh, pour cette
2: cinquième euh, course oui. voilà, sixième euh, autre groupe 3 la coupe la fameuse coupe 8 au départ vous allez vous régaler hein il n'y a que des Z4 entre hein oui bah
3: avec euh, un, un cheval anglais qui est Westminster Blows qui est associé à Christophe Soumignon pour l'entraînement de Simon et Ed Chris Ford, qui s'était classé 3 euh, l'an passé de, du prix dollar de derrière Anmat et Junko, certes à distance mais enfin il devançait quand même dans ce groupe de, 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 de bons poulains de bons chevaux et il a fait une rentrée euh, somme toute en demi, en, en demi temps derrière Hurricane Lane qui a déçu l'autre jour Epsom euh, voilà mais je crois tout à fait capable de, de gagner le 2 et derrière, je dirais pêle-mêle, 4 Centric Hall, qui est irréprochable. Là, ce Monty, euh, pourquoi pas Hooking euh, qui, qui court bon escient mm.
2: Allez, on y va avec les handicaps. 2400 mètres pour des euh, 4 ans, plus 27. Mm. Et là, il y a du monde. Euh, votre sélection, Gilles. Il y a du monde.
3: Vrai. et Il n'y a, a pas à défaut de la qualité, il y a la quantité. Voilà. Bon, je dirais le, le poulain d'Eric Thibault, le 6 Kingston Narcissus. Il mériterait quand même de gagner une course comme ça. Euh, après, Pelmen, le 5 uh, screenshot qui a offert à, à Henri Barb un premier succès dans le rang des amateurs. Pourquoi pas le 8 Baby George, euh, le 11 uh, Momo Nelson, liste non exhaustive.
2: Là, pareil, hein, l'étang les, les de Boulogne, prix de l'étang de Boulogne, c'est la huitième, 2400 mètres, un handicap, toujours sur, les, sur, sur ce parcours. Ouais, bon, ce n'est pas
3: des catégories qui me, font, bien, euh, qui me font rêver je dirais timidement le 11 Tennessee John qui a souvent été une note et qui l'autre jour a été battu de peu le 16 Top Fine ou Top Fine je ne sais pas, euh, appelez-la comme vous voulez et puis, euh, et puis le 18 Espoir-Languet hein, qui fait partie aussi de la même, euh, la même ligne voilà. la... Est et...
2: la... Le, le prix des c'est la deuxième épreuve hein, du divisé hein.
3: ouais, bah, voilà la deuxième épreuve euh... Ah bon, Donc, vous, vrai, vous hein. me dites que... Le, vous Moi, m'dites... je reprendrai, si le terrain reste bon, je reprendrai le 13 le parrain. Voilà. Cheval de corde à droite, de bon terrain. Alors, faut faut surveiller, savoir si la piste de Longchamp va être euh, très souple, pas souple, euh, légère. Enfin, bref, voilà. Euh, le 13 le parrain au bon terrain. Après, je dirais le 5, Forza, Sedaka. Et puis, oh, Why Not, les deux chevaux qui viennent du sud-ouest. Euh, le 10, euh, Swanense. Et puis... Oui, vous êtes là. Oui, je suis là. Oui. Voilà, ouais. il y a une coupure. Oui. Et puis ah, Il y a une coupure, vous ne m'avez pas entendu pour la… Le dernier. Le dernier, c'était euh, là, c'est Zarune, la quatrième.
2: Ouais. Et voilà. Allez, on finit avec le prix d'Orsi, c'est la dixième et dernière de ce programme euh, au long cours. À
3: Mais, alors, euh, dernièrement, le 2, la Wood, a été très mal chanceuse. Elle aurait dû gagner euh, à Longchamp. Il faut, à mon, à mon sens, la reprendre, même si elle court de façon rapprochée. Et puis, je vais au Prezret, le 4, euh, l'Andarina. Un cycle 6
2: l'Oise. On a une petite coupure, je ne sais pas ce qui se passe avec vous. Ce n'est pas lui, il me dit. Bon, euh, vous avez regardé Tarbes ou pas
3: Oui, bien sûr, j'ai regardé Tarbes. Allez,
2: euh, oui. je, vous laisse, je vous laisse la parole, on, on, on se la fait vite, cette réunion de Tarbes, c'est euh, ouais. réunion matinale hein, sur, euh, dans, la journée, dans la journée de, de dimanche, réunion de, de, de semi-nocturne, pardon.
3: Voilà, semi-nocturne. Ben, la première, euh, je pense que le 101 exact est un pénalty. Dans la deuxième, euh, j'aime bien le 208 euh, Winman Ingray qui vient de triompher, qui est capable de, euh, de rééditer. Dans la troisième, euh, Médène pour des pouliches de trois ans, euh, je dirais le 4 le Belle Anse de préférence aux deux euh, Samabara. La quatrième, le, qui est le pendant pour les, les poulains, euh, je détacherai le 5 Sim qui est abonné aux accessites. Là, ce Sarden qui effectue une rentrée, l'entraînement de Jean-Claude Rouget, et puis le 2, voilà qui est entraîné en Espagne. Euh, la cinquième, le prix du pic du midi, une classe 2 pour des trois ans, ça devrait, à mon sens, être un match entre les deux pensionnaires de Jean-Claude Rouget, l'AS, Ham, et le 3, Tornéo mais ce n'est pas un lot euh, de grande qualité pour une classe 2. Maintenant, plus on monte dans les distances, euh, ben, moins c'est bon. La sixième, le critérium des, des jeunes à 12% pour des anglo-arabes. Euh, j'aime bien le 2 Mambaza. Hélas, Madawa. Euh, deux pensionnaires de Didier Guillemin qui vont faire face à une armada de Cressel Cortade. Et puis, dans la dernière, le critérium des jeunes, 37 pour et euh, demi pour toujours pour des anglo-arabes de trois ans. Euh, je prendrais pour des Z4 et 4 duo, avec préférence pour l'As Vertigo Pompadour.
2: Et ben voilà qui a dit. Dites donc, Gilles Barbarin, est-ce que vous êtes un jour allé sur l'hippodrome de Kranji à Singapour?
3: Non, pas du tout, mais je ne suis pas prêt d'y aller.
2: Ah Alors... non, parce que ça ferme en octobre, dites donc. C'était le, le seul hippodrome à Singapour et on ferme. Euh, c'était un bel hippodrome, a priori. Lorsqu'on regardait les courses mm
3: -hmm. sur ouais. c'était
2: un bel hippodrome. C'est toujours
3: triste quand on ferme des Bien hippodromes. Euh, il était voilà, flambant neuf, il y C'est le des courses, même, euh, puisqu'il ne doit pas y en avoir 50 hein, d'hippodromes.
2: C'est euh, le seul hippodrome euh, de. de... Ouais. De l'archipel, voilà. Euh, il avait été élu ouais. en, 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 en l'an 2000. Vous voyez, c'est tout frais, hein, fait euh, pas un quart ouais. de siècle. Et en fait, c'est des besoins en, en, en terrain. Voilà, on va sur 120 hectares. Ouais, ben, c'est triste pour, pour tous les gens,
3: d'abord, euh, ben qui aiment les courses. Euh, ensuite, c'est triste aussi pour tout le personnel euh, d'écurie, pour tous les gens qui œuvrent euh, pour l'organisation des courses. Pour les entraîneurs et les jockeys, il y a toujours possibilité de se, de re, de se recaser dans d'autres pays. Ça, c'est un métier qui est, comment dire, universel. Mais je ne sais plus d'ailleurs quels sont les jaquets français qui sont à l'œuvre là-bas. Il n'y a pas Marco Lerner, non, ce n'est pas là-bas qu'il est le, le frère de Yann Lerner. Marco Lerner,
2: il y a une bêtise peut-être. Peut bon. En tout cas, il y, avait, voilà. il y, a, il y a encore à l'heure actuelle, ouais. on ne fermera l'hipporoc au mois d'octobre, ouais. il y a encore 700 chevaux de course là-bas qui évoluent. Ah, ah, quand on va passer à dimanche avec les réunions euh, euh, annexes. C'est en dimanche, on l'a fait. Euh, bah, samedi, samedi. Euh, euh, avec euh, on a on a quoi On a les sables et les sables d'Olonne. Et Lyon Paris. On ouais. ira dans ouais. quelques minutes retrouver retrouver Thomas Borin, infortuné Thomas euh, Borin qui est tombé hier sur les pour de Dieppe. Dieppe. Ouais. Hein, ouais. Il souffre une de. C'était une entorse cervicale. Exactement. De ouais. Donc il est, il est on le laisse sortir de chez le kiné, on va le rejoindre. En attendant, donnez-nous les petits chevaux pour les Sables de et pour Lyon-Paris, Gilles.
3: Alors, est-ce que vous avez regardé l'état du terrain Non.
2: Ben, je vais vous le pas dire. Pas à Lyon-Paris. À Lyon-Paris, on est sur un 3-4. Alors, c'est assez. Ah, Le pénétromètre 3-4 date de ce matin. Donc, on peut juger qu'il est fiable, mais on annonce entre. Parce qu'il y a des orages aussi là-bas, on annonce entre 3 et 10 mm. Donc, on va peut-être passer sur du 3-6, 3-7.
3: Ouais, d'accord. Bah, écoutez, euh, la, la première, moi j'avais bien aimé euh, l'ASPEXS à King-sur-Mer qui, entre parenthèses, avait terminé troisième de S-Impact euh, lors de leur début commun. Donc, euh, Depuis, il a connu une absence, euh, il n'a pas cru depuis le 6 mars. Euh, maintenant, s'il le choix bien, il a une première chance, le 101. Je lui oppose le 104 breaker hauteur euh, de trois accessits en autant de sorties. Dans la deuxième, bah, s'il pleut un petit peu, je dirais le, le, 100, le 200 électrons libres. La troisième épreuve, euh, là, euh, c'est vraiment pas... Mais Je vous avais donné l'autre jour l'IPA, euh, pensionnaire de Johan Bonnefoy, qui, euh, qui s'était imposé euh, pour sa rentrée. Elle peut peut-être, pourquoi pas, euh, réitérer ré 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 ce succès. Euh, elle a une chance, tout comme le 7, Zizi voilà, la quatrième épreuve, euh, je dirais Graffard euh, de service, c'est Simian, face au, au 5 euh, Ouidagali. La, si, la cinquième course, qui est une classe 1 pour des 3 ans sur 1600 mètres, c'est un lot intéressant, avec Bélégris le 4 qui va être opposé à, à la chapelle 5 gain heat avec euh, comme euh, arbitre peut-être le 2 Glittering Lights. On passe ensuite à la sixième, une course à réclamer euh, timidement, le 6, Beautiful Memory. La septième, hein, Handicap classe 4, euh, là, euh, J'aime un peu le 12 muret film. mais si vous avez compris que ce n'était pas trop mes courses. Et puis, on va terminer par la huitième, un hein. handicap pour des trois ans sur une courte distance. Le 2, Wild West, me paraît euh, pas trop mal placé euh, face aux 3, les gâteaux et aux 5, idées de cheval. Voilà pour Lyon-Paris. Et je vais enchaîner avec, avec
2: les Sables de Prenez-moi la main, Gilles, avec les, les Sables de Pardon Prenez-moi la main avec les Sables. On continue. Oui.
3: Alors, euh, les Sables de Dans la première, j'aime bien le 3, Cinderella. Face au 6, Prince Chattel. Dans la deuxième, euh, le, le 2, In The Mix. Euh, face au 3, Judgeland. Et, le, et face au 5, Jungle Flower. La quatrième épreuve, il s'agit... Alors là, j'ai pas... à la moitié d'inédit, donc là, je peux pas deviner. Euh, je passe. Euh, le, la quatrième, euh, Handicap Divisé, un handicap divisé sur 2700 mètres. Timidement, le 2, Miller de Barrel, face à l'As Srinova, qu'il faut peut-être acheter. À la cinquième épreuve, c'est handicap divisé là aussi. Euh, le 2, Letit Storm, face au 1, Salo 5, qui est quand même bien meilleur en terrain très souple. Euh, voilà. Et il y a aussi pour M. Mutrel là-dedans, le 4 flanqueur de Brenu. À la sixième, Henri, euh, en haie, je dirais l'as, Boreal Pearl. La septième, je dirais l'as, Fuego de Somoza. Et la huitième, c'est une course de haie. Encore une fois, je dirais le six, euh, jazz, jazzy d'Allen, euh, voilà. Mais sans, sans grande conviction.
2: Sans grande collision, voilà qui est fait. Je vous propose, Gilles, que nous allions retrouver euh, Thomas Borin. Nous allons faire avec euh, Thomas, d'abord prendre de ses nouvelles et ensuite aller faire les pronostics euh, d'Auteuil. Ne, ne bougez pas. Mmh. Bon, Gilles, okay. euh, Thomas Borin est avec nous. Salut Thomas.
4: Salut Dominique.
2: Alors, euh, la tuile hein, hier, entorse des cervicales, chute et puis bah, mal, mauvaise réception, c'est ça
4: Ouais, c'est ça. Du coup, je euh, bah, je peux pas honorer mes montres ce week-end. Euh, j'ai une petite semaine, dix jours d'arrêt. Euh, bon, c'est rien de grave, mais bon, voilà, faut, faut une petite semaine de repos.
2: Une petite semaine de repos. -ce que je, on va regarder ça. Et ouais, puis j'ai pensé à vous parce que il a mal couru, un hein, la semaine dernière.
4: Euh, ouais, euh, méconnaissable. Là, on va faire des tests pulmonaires. Ouais. Et, euh, voir. je euh, jouait avec Mathieu. J'ai pas eu les résultats il euh, faut, faut qu'on va avec Mathieu mais ouais, trop, trop mauvais pour, euh, pour être
2: vrai on parle bien évidemment de Gaspard de Brion qui était euh, qui est parti des favoris avec oracle du Z5 de vendredi dernier à Vincennes il a terminé malheureusement dernier après avoir mené a priori il y a un truc euh, il y avait une couille dans le potage comme dirait Gilles Babin Gilles je vais vous laisser la main je vais vous laisser la main et vous allez faire le papier de la réunion d'Auteuil avec euh, Thomas d'accord Dac
3: bonjour Thomas merci bonjour Gilles ah. Bah on va commencer Thomas, alors je vais te donner la parole après avoir présenté la première course qui est le Prix d'Iena, c'est une liste pour des, des pouliches de 3 ans, euh, si je te dis le 6-6 du Ménil, tu vois quelque chose contre ou tu aurais peut-être
4: une préférence ailleurs eh ben Non, non, je suis tout à fait d'accord, Elle est elle a, en débutant elle était deuxième de Fenibéry, le coup d'après je voyais une très bonne chance, je pensais qu'elle pouvait prendre sa revanche, elle a été non partante, on ne l'a pas revue depuis. Euh, maintenant, avec les 4 kilos d'écart, je pense qu'elle qu est totalement compétitive pour battre la favorite, Fanny D'accord, et puis peut-être reprendre derrière ces deux-là. Euh, peut-être le 2,
3: Mascaïa, on passe ensuite à la deuxième épreuve. Alors là, je suis un peu triste. Le hein. Kestarabad, euh, une course de groupe 3 pour des 4 ans euh, sur les haies. Ils sont 5 au départ et on ne peut pas dire qu'il y ait des Oui, ouais,
4: non, c'est dommage, c'est un peu triste. Euh, voilà, bon, on, va, on va aller sur le philosophe, je pense, sur… Euh... Malgré que là ces dernières fêtes c'était en style, ce euh, c'est lui qui a les meilleurs titres en haie malgré tout. Donc euh, je partirais sur le philosophe et Lufas, c'est les deux chevaux qu'on qu confirmait à un certain niveau comparé aux autres. Quoi. Oui, et
3: Lufas, un clin d'œil à la famille Martens, puisqu'ils euh, sont associés dans la propriété de Lufas le 2, qui lui, euh, par contre, n'a pas chômé hein, depuis le début de l'année. Il, il les a toutes courues, hein, que ce soit handicap, que ce soit listable, que ce soit groupe. Bon, et euh, bravo à lui d'être encore là. Mais bon, c'est un peu triste. Euh, J'espère qu'on aura d'autres euh, poulains. À l'automne, la troisième épreuve, le prix Stanley. Alors, il
4: euh, y a le 4 sur un fil
3: que tu connais bien, Thomas.
4: Bah ouais, bah moi, avant le coup, euh, bah, je regrette je pas pouvoir le monter. Euh, sur sa dernière course, euh, j'y vois une, une très très bonne chance. Euh, World The Team qui était quatrième l'autre jour, pareil. Euh, Royal Saga, l'autre jour, il est battu par, euh, par First Polar. Ou non, l'autre. L'autre élève de Patricia Butel et Jean-Luc Bonnez, mais je pense qu'il est en dessous de sur un fil. Euh, après, peut-être les, les nouveaux, là, stage euh, Doré qui a gagné en débutant. Donc, à voir s'il si, si a le niveau de ses cheveux-là.
3: Oui, je suis complètement d'accord. Hein. Sur un fil, de 4, euh, bah, il a du métier, il connaît Auteuil, il a affronté les bons. Euh, voilà, ça ouais, si c'est pas la clé mais... de trop, bah,
4: tant mieux. Voilà. Non, bah, je pense que le cheval est resté bien. C'est pour ça qu'il est présenté. Euh, on l'a retravaillé la semaine dernière. Le cheval est vraiment en belle forme. Donc, c'est pour ça qu'il est présenté ici. Et là, pour le coup, il n'y a pas les deux qui nous ont battu l'autre jour, hein, Léon Duberlet et Gilles Bé, Donc, euh, là, ça, ça lui ouvre quand même, euh, ça lui ouvre un peu la course. Donc, j'espère qu'il va, qu'il va nous, qu'il va nous le rendre. Voilà. Bah, ben, s'il y a une logique aux courses, il devrait s'imposer. La
3: quatrième, c'est handicap, c'est le prix Samour. C'est une course pour des quatre ans sur 4400 mètres. Alors, euh, si je te dis le 6, gringo dureux, là, ce cap tête, tu,
4: tu, tu, tu es d'accord avec moi ou tu as d'autres préférés? Non, non, totalement d'accord avec toi. Euh, ouais, Dringo Dureux sur sa, sur sa perf à hauteur quand il était deuxième de Inaya Jones, c'était très bien. Là, c'est à peu près les mêmes. Donc, euh, voilà, et Planting qui fait tout le temps l'arrivée dans ces courses-là. Il en forme beau, faut voir en stiple, qui a fait l'arrivée d'Handy Cap en haie, il découpe le steeple euh, avec le petit poids, voilà,
3: en, en surprise, en surprise. Oui, Planting, c'est le 3 et Il of c'est, c'est le 10. On passe à la cinquième épreuve, c'est le Prix Euh, qu'est-ce que
4: tu vois là-dedans? Ben, moi, j'aime bien la ligne de Miss Himalaya. L'autre jour, elle était deuxième, très bien. Et Simawel, qui était troisième, que l'autre jour, qui est tombé en style, mais je pense qu'en haie, il est quand même plus compétitif. 62,5 kg, 62, 62 et euh, demi. je pense qu'il est tout à fait, euh, voilà, c'est, il est dans sa catégorie. Je pense que je suis allé sur la montante. Et Forza, qui l'autre jour a bien gagné, malgré sa pénalisation, je pense qu'il reste compétitif quand
3: même. Oui, je suis complètement d'accord avec toi pour Simalouen, le, le 10, hein, qui avait triomphé, je crois, le 28 juin l'année dernière, dans un handicap similaire. Je crois qu'il y avait d'ailleurs son, son pote, Prince de la Barre, qui était à l'arrivée. Oui, euh, voilà. il, il est dans sa période, je pense. Voilà, c'est ça, bon terrain, euh, chaleur, ça doit ça doit lui convenir. Je suis d'accord avec toi pour le 4, Miss Samadaya, et pour le 5, Forza, voilà. On passe ensuite alors à des temps forts, c'est la Barca. Ben, là aussi, hein, je suis un peu triste euh, de quand je vois le lot. C'est vrai que les ténors ne sont pas là, que ce soit Hermès B, que ça que ce soit Telem, ou que ce soit les, les, les chevaux euh, étrangers, même s'il y en a au départ. Est-ce que Iné Anjou est une bonne
4: favorite pour toi, l'Huit bah moi je ouais je l'aime je l'aime beaucoup l'autre jour j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré pour sa rentrée là elle a 64 kilos je pense que l'autre jour elle avait 73 après c'était que femelle certes. mais euh, elle a elle a prouvé qu'elle avait totalement la la pointure d'un d'un comme ça là il n'y a pas d'épouvantail donc euh, je pense que oui je pense que c'est une base euh, après ouais après c'est dur de de trouver les autres euh, faut redéner faut voir euh, il n'a pas trop de références Roberta ça va sur deux chutes donc à voir euh, si si elle tombe pas, pourquoi pas Oui, pourquoi pas euh, Robertas trois.
3: Euh, 3. Et puis, il y en a un qui a été tout à fait étonnant l'autre jour dans la grande course de Hedotoy, c'est Lucky One, euh, là, 5, hein, qui est venu euh, fait, bon, à distance des premiers, mais il est venu prendre la sixième place après sa victoire dans la grande course de Printemps. Alors, euh, la participation à étrangère, elle par le 6 Red Risk, euh, présentée par Paul Nichols c'est par le 5-H d'Elba précisément présenté par Jessica Harrington, mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, à me euh, juger je, la, la valeur de ces chevaux-là, tout au moins sur les
4: Françaises. Euh, le prix des dragues, ouais, ouais. Bah Les prix des dragues, bah, moi, je vois Grandiose, hein, bien évidemment, qui qu a eu un peu de temps pour le grand style, mais là, dans un lot comme ça, je pense qu'il a une plus première chance. Euh, après euh, j'aime bien sans bruit parce que c'est un cheval de bon terrain euh, il a quand même des petites références pour euh, faut voir si à ce point là je pense qu'il a une petite chance il est, il est compétitif et j'ai bien aimé Gessky l'année dernière qu'elle a, qu a déjà couru au taille qui avait gagné le, le Xavier de chevigny de bonne manière euh, pourquoi pas en derrière tout ça quoi
3: oui, euh, je rajouterais le 2 Space Militurf qui est tombé, alors c'est ce qu'on disait pour le grand simple de chasse de Paris, à chaque fois il néglige toujours les petites haies, ouais. Ouais, il n'est pas tombé, il a, il a, il a trébucé après l'obstacle, je crois, euh, alors qu'il était, bon, il pouvait encore prétendre à, à une place, le 2 Space Militurf. Euh, il y a également, j'ai toujours bien aimé moi, Olala Forez, le 5, euh, ouais. qui a, qu a de la fraîcheur qui a, qu a couru euh, cette année une fois euh, début mai et qui a triomphé devant Grand et grélois de la barrière pourquoi pas les chevaux d'Arnaud sont, sont en forme oui je suis d'accord pour la grandiose euh, le 9 sans bruit pourquoi pas voilà et puis on va terminer on termine oui c'est la c'est la dernière euh, il s'agit du Ardati euh, qui est un, un gros handicap hein, avec euh, là aussi une grosse allocation est sur les haies est ce que gardons le sourire peut et qui vient de, de chuter un, un slip peut
4: retrouver un peu le sourire avec les haies bah, j'espère pour lui euh, je pense qu'il a une chance en après fait, euh, voilà en haie 3006 c'est peut-être moins son sport qu'en slip ouais. euh, je préférais plus rock je pense qu'à reprendre 3006 euh, en bon terrain. la corde à gauche du coup il n'y aura pas de il y aura pas d'histoire de diagonale J'aime bien Rocaden ouais, sur le sur le parcours 3006 euh, bon terrain. Je pense qu'il a une très bonne chance et j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Jaguar du berlet l'autre jour. J'ai bien aimé pour son premier handicap Il est quatrième du Wild Risk et euh, non il courait vraiment très bien donc euh, ouais j'aime bien Jaguar du en même temps.
3: Mais pour Rocaden on va rappeler euh, à ceux qui nous écoutent le 2 que l'autre jour il est allé sur la rivière des tribunes aller sur le parcours de, et ça c'est euh, c'est pas courant. Cool, ouais. hein. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'avais mis le 3, gardons le sourire, le 2, rocaden, j'avais mis le 6, le huron, et le, huron, le, 10, ouais. ja et le, le 10, le jaguar du berlay, que j'aime bien aussi. Voilà, ouais, bah cette belle réunion, en tout cas, euh... C'est les que j'avais eu aussi. Ouais. Belle réunion avec de belles allocations, mais j'espère que nos amis chevaux seront présents, enfin les bons, à l'automne. Moi, j'ai toujours un peu de mal
4: en juin avec les courses à hauteuil voilà. Ah ouais, c'est dur là, les chaleurs arrivent, ça commence à être de plus en plus. Ouais.
0: Thomas, merci, merci les amis.
1: <rire> Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Écoutez, après euh, ce Barbarin spécial galop, on va maintenant euh, commencer la partie trop. Partie trop qui va être un peu particulière parce qu'il y a des invités qui vont succéder. Euh, J'aimerais profiter de la, descente, de, la, de la de la présence et je remercie de nous avoir rejoints aussi rapidement de Damien Beaune. Salut Damien Micro, Voilà.
5: La
2: ouais, première fois que tu viens à Radio Balance de mémoire, c'est incroyable. On a reçu ton beau-père, hein, on le reçoit une fois l'an, tu le sais, au moment du prix du Cornulier. Il est bien content de venir avec son ami Yves Dreux. Mais salut tous les deux euh... Bon, il va y avoir des, il va y avoir de des grosses échéances, on va en parler tout à l'heure avec euh, Jean Pierre Barjon qui est à, qui est à mes côtés. Euh, bonsoir Jean Pierre. Bonsoir Dominique. On va saluer aussi Gilles Curins.
4: Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
2: On a euh, pour la partie 3 également Kevin Robin qui est là. Voilà, qui va trouver un micro. Voilà, Bonsoir qui... à tous. Et on aura Jérémy Lévy à côté. Euh, on va avoir des échéances, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Pierre, mais aussi avec, aussi avec vous, euh, Damien Beaune, euh, des échéances parce qu'on a, bon, euh, a une réunion préparatoire demain, à la belle réunion du euh, de la fin du mois, ce sera le 26, euh, le 26 de ce mois de juin, euh, la, journée, la journée des champions. Est-ce que vous allez être bien assis lors de la prochaine journée des, des champions, fin du mois, dans une euh, petite vingtaine de jours
6: Écoutez, j'aurai les Jaguars du Goutier qui courent demain, la préparatoire athlée. Et si tout va bien, il courra le président. C'est un choc que que j'adore, qui est sur la montante. Alors, en espérant le. Le mieux, évidemment. Après, je pense qu'il y a au-dessus de moi, mais je trouve que c'est ouvert. C'est un président cheval, assez ouvert.
2: Votre cheval, vous l'avez fait, fait beaucoup progresser. C'est un cheval que vous avez, qui a été dressé par Sébastien Garato. Vous l'avez reçu. Chez vous, il a, il a appris plus qu'il n'avait déjà appris avec son, son, premier, son premier entraîneur. Est-ce que pour vous, il est arrivé au top ou est-ce qu'il a encore de la marge
6: Non, non, ouais, il était compliqué dans la bouche, mais c'est un rédicache. Comme quand ils sont bons, les rédicaches, ils font que de progresser. Et lui, c'est ce qu'il a. Il a un gros moteur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il, il a gravi les échelons assez vite. Il a fait un super hiver. Et là, je trouve qu'il a encore changé. Il a pris de la force. Donc, euh, pour moi, il est vaut. Euh, il a peut-être manqué de maniabilité dans la bouche par rapport à certains. Mais s'il fait sa valeur, euh, c'est un top cheval.
2: Vous euh, euh, disiez, il court une des préparatoires. C'est la course 7, le Jules euh, de Demain, on le regarde parce qu'il qu y a, a, a l'objectif qui n'est pas celui-là. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il court bien
6: Là, demain, je vais faire sa course, une sûr. vraie course. Après, si j'ai un bon dos qui me ramène bien, une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas à 100 mètres. Après, évidemment, avant le coup, il y a meilleur que lui. Là, c'est les bons, mais il ne va pas être ridicule.
2: Il ne va pas être ridicule, c'est noté. Dans le Z5, vous aurez Flash de Véli. Là, c'est une belle chance pour les places, parce qu'il y a quand même trois candidatures qui seront au-dessus du lot. Celle d'Alix, on ne sait pas trop où on en est, en tout cas en valeur, elle est au-dessus. Ian ennemi, Elliot de K. Vous, on peut vous placer juste derrière ceux-là.
6: Voilà, et l'engagement le, est, est beau. Et est, le cheval est en forme, il vient de gagner. Euh, on, on sait que c'est Berno il présente pour les chevaux euh, n'importe comment. Euh, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il va être dans le quintet Il
2: va être dans le quinté. Et vous aurez aussi pour euh, c'est votre entraînement hein, euh, pour le compte de Yann Desmet et Rosibé.
6: Rosibé, je, euh, je pense que ça va être sa course. Il est sur la montante. Je l'ai allégé, euh, je serais déçu de ne pas être tout prêt.
2: Bon, comment vous jugez votre, dé... votre première partie d'année hein, Parce qu'on on arrive bientôt au 30 juin. Euh, je regarde 200 partants, 26 victoires. C'est un
6: beau ratio. Écoutez, euh, moi, ça me convient. Les... Ça me convient. Sinon, Je suis en forme, je gagne des courses. Après, on, on voudrait toujours mieux. Hein. C'est toujours pareil, mais euh, ça me convient. L'écurie tourne bien, c'est le principal.
2: Et on va continuer comme ça toute l'année. Vous avez combien de pensionnaires dans, dans l'écurie Comment Vous avez combien de pensionnaires dans l'écurie
6: ça tourne toujours entre 30 et 40.
2: D'accord, on reste, on reste comme ça, donc on va vous suivre Damien. Euh, merci Damien. Euh, président, président Barjon, bonsoir, enfin re-bonsoir. Bonsoir. Bon, je le disais, le 26, c'est une grosse journée hein, pour vous, hein, parce qu'on a euh, la journée des champions et il y a aussi un événement fétif, festi, festif à côté. On fait, je pense, la journée des propriétaires, comme, comme, comme l'an dernier, qui avait euh, très bien marché. Euh, c'est ça hein le 25, oui, voilà. Ouais, problème avec des dates.
1: Hein. Non, non, on prépare un très, très grand événement, mais ce sera pour le mois de septembre, pour la journée des Critériums, oui. où, euh, où nous allons euh, inviter à la fois les éleveurs et les propriétaires à venir visiter euh, la maison des courses et les accueillir le samedi avec nos équipes afin qu'ils puissent voir euh, où est leur maison, comment est leur maison, et surtout euh, rencontrer euh, tous nos, nos salariés qui travaillent pour, euh, pour eux. Et donc, ce, donc ça sera, je dire, l'innovation, puisqu'il y aura un week-end complet où le samedi… Donc, on, on mélange,
2: pourra, on, mélange on, samedi, on réunit propriétaires et éleveurs ensemble.
1: Samedi, propriétaires et éleveurs et tout sociétaire pourra, ouais. pourra venir chez oui, nous. bien sûr. Et ensuite, dimanche… Comment, vous,
2: comment vous expliquez le fait Parce que la journée des éleveurs, la première, c'est l'année dernière, comment vous expliquez le fait que les éleveurs n'aient jamais été euh, célébrés à Vincennes comme vous l'avez fait l'année dernière Ça, c'est assez surprenant parce que euh, sans éleveurs, il n'y a pas de chevaux. Sans chevaux, il n'y a pas de société de course. Et sans société de course, il n'y a pas de course.
1: Non, je n'ai pas, pas d'explication particulière. J'ai envie de dire c'est un art de vivre que de, que, de, que de reconnaître les talents, que de reconnaître les communautés. Et, euh, et de leur envoyer un message. Vous savez, nous, c'est très confortable, hein, une association, puisque nous sommes une association d'éleveurs, de propriétaires, d'entraîneurs et de jockeys, et de, et de, et de jockey, Donc euh, Moi, en tant que président, ça ne me, ça me fait que plaisir de, de faire vivre l'ensemble de, de, de ces communautés. Et comme on est dans un métier qui est difficile, de compétition, la notion de célébration est quelque chose de, qui, qui nous tient à cœur. C'est pour ça que je pense que les éleveurs quand ils ont vu qu'ils ont été célébrés, ils ont, ils ont apprécié à juste titre le, la geste. Mais pour nous, c'était naturel puisque, puisque quelque part, comme vous le disiez, euh pas d'éleveur, pas de champion
2: euh, Parlons des champions, la journée des champions, c'est donc, Gilles Curin, ça vient fait de me le dire, euh, le 25 euh, de ce mois. Euh, Est-ce qu'on on en serait, euh, là où on en est aujourd'hui, si vous n'aviez pas rationalisé l'offre, lance des fleurs, hein, mais de faire une journée des Critériums, de remettre un peu d'ordre dans le programme euh, qui n'était pas nécessairement lisible pour le, le, le néophyte ou l'amateur euh, peu averti Est-ce qu'il était utile de, de faire ça, c'est-à-dire de faire une journée des champions de faire une journée des critériums, euh, de euh, distinguer l'étrier et, euh, et, et, et le sulki,
1: bah, de toi, faire mais... ses
2: préparatoires et de les signaler alors qu'elles ne l'étaient pas, elle, elle pas auparavant.
1: Bah, la réponse est dans la question. Euh, plus le produit il est compréhensible, plus il est compris, plus il est attrayant et plus il est attrayant, plus il est consommé. Voilà. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, c'est évident. Mais il faudrait quand même dire que c'est au départ une démarche technique du programme qui a, qui a un, qui, la commission des programmes est tout le temps en permanence à, à essayer d'analyser ce qui va bien, ce qui va pas bien, ce qui pourrait aller mieux. Et cette cette démarche avait été initiée il y a, il y a déjà maintenant plus de trois ans. Et, et ensuite nous nous y avons apporté un côté peut-être marketing avec des appellations, avec la notion de, de l'étrier, puisque euh, pour cette fameuse journée des champions, l'étrier va va avoir une très 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 grosse importance et ça sera lisible. Donc journée des critériums, journée sulky. Journée des champions, surtout une journée euh,
2: et, étrier. Avec, avec l'étrier, tu te avec le prix de Normandie, euh, c'est ça Absolument. Et euh, on a le prix le prix du président, les 4 et étrier,
1: Etrier, 3, 4, 5. Voilà. Et au critérium, nous aurons euh, critérium 5. 3, 4, 5. Voilà, avec, fait, euh, on fait tout et, et, jour. et donc, même si on comprend rien, c'est assez simple. Génération des 3 ans, ouais. des 4 ans, des 5 ans. Et deux grandes activités euh, au trop, le l'étrier trop monté, et le sulky attelé. Et, et deux très grande journée.
2: Quel bilan vous tirez de ces, ces innovations qui, d'un côté, consistent à mettre un peu d'ordre dans le programme, de deux, et ça, vous avez été décrié pour ça, de trouver de nouvelles terminologies de manière à séduire une nouvelle euh, clientèle, lorsqu'on parle de récise, de... De, de Marathon Race. vous avez Alors, été, On a bien on a reçu été... le message,
1: puisque maintenant, nous sommes en étrier. Vous voyez, il voilà. n'y a oh. rien de plus français que l'étrier. Trier trois ans, est-ce que, est
2: est que, euh, est que vous arrivez à quantifier un peu le, 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 la, la satisfaction ou la non-satisfaction du public par rapport à, à ces changements qui sont quand même des changements assez révolutionnaires dans un milieu qui est très traditionnaliste
1: Non, ce qui était révolutionnaire, c'était surtout il y a quelques années au, au sujet du prix des l'Amérique Récise. Mais maintenant, il n'y a plus grand-chose de, de très révolutionnaire. Par contre, on a, une, on a intégré une, une nouvelle compétence au trotteur français qui est une responsable du marketing, responsable du marketing de l'offre et elle va justement travailler en permanence sur l'analyse de la prise de paris, donc des paris qui auront été faits sur nos produits, nos courses et afin de nous remettre en cause. Donc, Aujourd'hui, la SETF, c'est une réunion tous les jours sur l'optimisation avec le galop pour analyser avec le PMU qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, trouver des explications et, et remodifier, remodifier, remodifier. Et ensuite, nous allons être avec le, avec le, le marketing, on va carrément mesurer notre offre. Donc, en fait, remise en cause permanente, comme dans toute entreprise. Et, euh, et derrière ça, des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Des fois, on avance, des fois, on recule. Mais le plus difficile, c'est d'être dans le mouvement, en fait. Parce que quand vous êtes complètement statique et que vous voulez vous mettre dans le mouvement… C'est un peu comme quand vous voulez refaire du sport vous n'en avez pas fait. Il y a, il y a plus de raisons pour ne pas en refaire que en faire. Par contre, quand vous en faites, les résultats ne sont pas forcément à la hauteur. Mais bon, le, le, le principe, c'est d'être dans le mouvement. Donc, euh, dans les innovations, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Mais ça, c'est la, la vie des affaires. Par contre, le plus important, c'est dans le ce mouvement et que voir que nos, nos clients euh, comprennent qu'on les aime et qu'on veut, qu veut, qu veut les séduire et les fidéliser.
2: Il y a une question que je pense qu'on vous pose tous les jours, je vais vous poser maintenant. Lorsque vous, euh, vous avez été élu il y a trois ans et demi, lorsque vous retournez, euh, quelles sont euh, les choses dont vous êtes fiers et quelles sont les choses euh, que vous n'ayez peut-être pas faites de cette manière-là On parle du bilan de votre mandat.
1: C'est trop tôt, parce qu'il reste, il reste encore oui, quelques bon, mois et, est quand des, même, et des mois pour faire, quand même
2: à 85 pour faire des bonnes
1: choses et des, et des mois pour faire aussi des erreurs encore. Hein. Donc, euh, non, dans, dans les choses extrêmement positives, je pense qu'il y, y a une prise de conscience. Euh, J'espère extrêmement fort que nous, maisons mères avons la responsabilité de la totalité de nos, de nos salariés. Dans nos salariés, avec le Galon, nous avons 3500 salariés qui vont de des 1100 et quelques salariés du PMU jusqu'à jusqu nos professeurs dans aux AFASEC, jusqu'au GTHP. Et, et donc, c'est une grosse responsabilité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, nous sommes en haut en responsabilité de, de tout ça et que c'est des outils extraordinaires. Euh, posséder Vincennes Longchamp, posséder une chaîne de télévision, posséder le PMU avec 14 000 points de vente, c'est des moyens extraordinaires. Et donc, il faut être à la hauteur de, de, de ça. Et, et je pense que là, si j'ai qu'un bon souvenir de tout ça, c'est cette prise de conscience qui était de dire, nous devons avoir une vision, nous devons les emmener là où nous voulons. Et ensuite, toutes ces structures, avec leurs collaboratrices et leurs collaborateurs, doivent délivrer, doivent délivrer de la création de valeur pour l'ensemble. Donc ça, c'est quelque chose... Avant, on avait tendance à dire « bah ben, ça, c'est le PMU, ah ben, ça, c'est pas nous ». Non, non, nous, c'est tout et nous, c'est en haut. Euh, et donc, avec Edouard Rothschild, on a appris à, à se connaître et on a fait un parcours euh, extrêmement intéressant sur, sur cette construction intellectuelle qui est notre responsabilité. Après, on a une responsabilité au sein du trou, comme lui il en a une au galop, et puis, ensuite, euh, ensuite on, on a, nous, autres la chance d'avoir un milieu complètement euh, associatif, c'est-à-dire que euh, souvent, les, 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 vos auditeurs peuvent se tromper en pensant que le président pourrait ouvrir le studio ou que le président pourrait changer le programme d'éco. C'est absolument pas possible. Puisque chaque commission euh, fonctionne avec euh, avec un certain équilibre ensuite il y a des propositions au conseil d'administration avec un autre équilibre et après il y a encore le comité avec un autre équilibre donc véritablement milieu associatif donc au, au point positif dont vous me parliez c'est c'est cette euh, vraiment prise en responsabilité de, de 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 la totalité de nos collaborateurs pour créer un meilleur résultat économique et après sur le, la partie découverte pour moi ça aurait été plus le monde associatif alors à la question est ce que est-ce que la SECF est une association ou une entreprise ben Moi, je dirais que c'est une entreprise, parce qu'avec le galop, nous avons 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est et, et la bonne nouvelle c'est que ces 10 milliards de chiffre d'affaires et ces 1 milliard 200 millions de créations de valeur elles le sont au service de l'association et justement sans fiscalité et à titre de de distribution des de cette valeur là donc c'est c'est assez fantastique donc la création doit être de valeur doit être extrêmement professionnelle extrêmement euh, aboutie et après, le plus sympa, c'est qu'il n'y a aucun intérêt particulier. Donc, cette valeur peut être distribuée très, très, très facilement. Et c'est là où l'association est, est importante. Donc, la réponse à la question, est-ce que c'est une entreprise Oui, pour créer de la valeur, pour la, la partager et distribuer. Non, c'est une association.
2: Justement, on parle, de, on parle de valeur. Il va falloir, à un moment donné aussi, ben, et, on ne peut pas l'accompagner d'une rationalisation euh, d'écoute. Euh, à partir du mois de juillet, euh, tout le monde va commencer à rejoindre ce que l'on appelle l'immeuble Temis dans le 17e arrondissement de Paris. On met tout le monde sous le même toit. La fédération, je pense que la fédération en est, le TRO, le Galo, le PMU. Euh, Est-ce qu'à terme, pas comment, on pourrait y en être autrement On pourrait euh, arriver à mutualiser des services de manière à, à, à rationaliser les coûts dont je vous parlais.
1: Quand on parle de mutualisation de services et on partage le PMU 1100 collaborateurs, qu'on partage le GTHP avec l'équivalent de 850 collaborateurs, quand on partage et qu'il y a avec, avec là encore une petite centaine de collaborateurs, on est dans une mutualisation très, très, très importante. Après, la gestion propre de chaque association, c'est un univers à part. Vous en êtes convaincu, ce sont
2: deux univers totalement différents. C'est deux univers. Vous qui êtes également propriétaire de Galoper.
1: un seul. Un seul.
2: Ah, ben oui, mais 4 chevaux. C'est à part.
1: C'est à part. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la mutualisation, est-ce qu'on peut faire mieux Évidemment. On a déjà un niveau d'intégration de la mutualisation qui est très important, disons-le, clairement sur 3500 salariés que nous avons. Le trône nous ne sommes que 182 et, et tous les autres salariés sont mutualisés. Donc, après, à la question faut-il mutualiser dans les 182 et les 320 hein, du, du galop on mutualise un peu plus Sûrement. Mais là, là, on est sur des tout petits chiffres versus toute la mutualisation donc, qui est le, déjà le, en place. Le fait qu'on
2: retrouve tout le monde sur le même toit, alors que historiquement vous étiez euh, géographiquement euh, totalement euh, 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 pas au même endroit. Vous étiez pas ben, voilà géographiquement. Euh,
1: ça va être formidable. Loin.
2: Ça va être formidable. Mais
1: ça, ça va être ça va être formidable. Ça va être naturel. Euh, euh, tous les jours, euh, tous les jours, on va rencontrer euh, ben, nos amis du PMU. Tous les jours, on va rencontrer nos amis du Galop. On est sur, le, on est voisins. Enfin, je veux dire. On peut pas se faire une gueule, hein. Ah
2: non, il y a pas intérêt, non. Donc
1: c'est une grande maison et une grande maison, où on va boire des cafés, on va apprendre à se connaître. Et, et comme euh, l'ambition commune, c'est la raison d'être, c'est créer de la, la richesse et de la valeur pour la filière. Euh, là, on sera, on sera sur place. Hein. Donc et on va pouvoir se voir dans les yeux, on va pouvoir s'écouter, on va pouvoir se parler. Donc pour moi, je, je suis vraiment impatient et je suis ravi que que que, que ces lieux maintenant dans, dans quelques semaines. Donc, vous voyez, un président, ça a une vision. D'abord, c'est un rêve. Après, c'est une vision. Après, c'est un projet. Après, on convainc d'acquérir cet immeuble. Après, on finit par, par l'acheter. Et ensuite, un an après, on, plus d'un an après, même 18 mois après, on va, on va l'emménager. Euh, et donc, il ne va nous rester que deux ou trois mois pour, 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 pour jouer à l'instant de, de cette concrétisation.
2: L'outil de la création de valeur chez vous, c'est le PMU. Voilà, c'est le PMU. Euh, les opérateurs de, de Paris euh, en général et le PMU en particulier, est-ce qu'on peut être satisfait aujourd'hui alors qu'on a une inflation quand même euh, qui est presque à deux chiffres, à 10 est-ce qu'on peut se satisfaire d'une hausse du, euh, du chiffre d'affaires du PMU qui est à 3 depuis le 1er janvier 2023
1: euh, Est-ce qu'on peut s'en satisfaire Nous, on a, on a une autre ambition et je pense que le PMU, et j'en suis convaincu, le PMU a aussi une autre ambition, donc… Euh... Donc euh, tout le, si vous voulez, on ne peut récolter que ce qu'on a semé dans le monde industriel et surtout si on cherche de la croissance euh, et de la création de valeur, ben on peut aller chercher, on peut obtenir et c'est difficile que quelque chose qu'on a été aller chercher et chercher vivement et et avec beaucoup d'énergie. Donc euh, depuis quelques mois le le PMU euh, cherche cherche des choses. Et dans ce mouvement-là, il va il va forcément y avoir des, des, des bonnes choses. On l'a déjà, puisque vous soulignez, une croissance. Et puis, il y en aura d'autres. Euh, il y en aura d'autres, évidemment. Mais mais euh, mais il y a eu tellement d'années où, où, quelque part, euh, l'institution s'était, pour moi, un peu endormie et, et vivait dans des précarés euh, dans lesquels euh, la partie euh, économique n'avait peut-être pas autant d'importance. Euh, pour revenir il y a encore quelques années, il suffisait de, de distribuer des allocations en augmentation et de les prendre dans les réserves et donc de, de, de manger les réserves. Bon, ben, chacun de nous, dans nos budgets, on ne fait jamais ça à la maison, parce que qu'autrement, euh, ben, nous, on l'a fait au trou pendant 4-5 ans, et quelque part, ça ne nous dérangeait pas plus que ça. Donc, euh, donc, il y a eu une prise de conscience, il y a un travail formidable, et, et, euh, et avec Edouard Rothschild, on a, on a tracé une route sur laquelle... Euh, les 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 ponts étaient euh, étaient vraiment existants alignés et euh, et quand on se retourne on a fait beaucoup de choses maintenant est-ce qu'on est satisfait du résultat en tout cas pour moi je suis un interne insatisfait et donc euh, mais euh, en tout cas on essaye tous les jours et et avec Rich Viel et ses équipes il euh, y a du répondant il y a il y a de la il y a du challenging et euh, et ça va payer, ça va payer forcément.
2: Euh, dernière question, Président. Euh, on vous parliez, vous avez cité à trois, deux ou trois reprises Edouard de Rothschild. Euh, lui a déjà plus ou moins, on sait qu'il est en campagne, annoncé sa candidature. Euh, Est-ce que vous serez candidat à votre succession en, en, à l'automne prochain
1: Mais pour Je ne suis pas candidat parce que je suis euh, un homme d'entreprise et que euh, la, la gestion du trou m'a donné l'envie de, de repartir dans les affaires. Et donc j'étudie plusieurs, plusieurs, plusieurs entreprises ou plusieurs opportunités qui pourraient me me permettre de de revenir dans le dans le monde avec les mêmes angoisses, mais euh,
2: ah vous euh, vous partiriez sur une aventure Lorina.
1: Bah, pas l'orina, parce que celle-là elle, est, est elle elle est, est, elle, elle est celle-là c'est une c'est une aventure de 25 ans déjà donc déjà il faudrait que j'en trouve une plus courte et une plus simple donc en fait euh, c'est juste une gestion de temps par contre mon cœur est au trop euh, mon cœur est dans la dans la société mère euh, dans dans l'association avec euh, avec Édouard donc tout mon cœur est là, mais j'ai une partie de moi qui, qui voudrait, à la limite, faire, faire du business, mais du business en réel. voyez pas, là, on n'est pas dans le e-gaming, on est dans le, dans le, dans le business, business pur. Donc, est-ce que je vais le trouver, est-ce que je ne vais pas trouver ce, ce type d'entreprise C'est un peu autour de, 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 de ces questions que, que je dois arbitrer à titre personnel une gestion du temps, puisque aujourd'hui c'est full-time. J'étais là, euh, j'ai terminé, je suis parti de Saint-Galmier à 14h30 de l'Association euh, de l'Assemblée Générale de la Fédération. Euh, je, suis, je suis ici. Euh, demain, je serai sûrement là encore. Donc, c'est donc vraiment un, un attachement euh, à, à une entreprise qui, comme vous, travaille tous les jours ouais. <rire> et pour lequel euh, on, il ne faut jamais baisser les bras.
2: On en reparlera, Président, euh, avec plaisir, je pense au 2, septembre, octobre.
1: Ça, bah, il va falloir en parler en septembre. En octobre. Et voilà, On se reverra à
2: ce moment-là. Merci, Jean-Pierre.
1: Okay. Merci.
2: Euh, nos amis les galopeurs, à commencer par euh, Gilles Barbarin et par euh, euh, Thomas Borin. Il ben, y avait que, et on souhaite évidemment le meilleur rétablissement possible à Thomas Borin, que j'espère vous retrouverez la semaine prochaine. Nous allons passer à la partie trop maintenant avec Émile Romain, du Parisien Aujourd'hui en France. Salut, Kevin. Salut Dom, bonjour à tous. Hugo Caro ici en Paris. Pas ici en Paris. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, et nous avons en ligne Jérémy Lévy. Salut Jérémy. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Bon Jérémy, est-ce que vous avez gagné le prix The Turf euh, la semaine dernière Je vous avoue, j'avais ben j'ai pas regardé la réunion. On est, on, est,
7: on, est, on est tombé de haut, le cheval était un petit peu moins bien. Et, et voilà. Il a fait la faute sans trop de raison. Et là c'est le drame, euh, il sera revu qu'à la fin du mois je
2: pense. Bon on a eu une actualité, une actualité calme au niveau du Trot euh, cette semaine. On a eu une belle étape du Grand National du Trot, remportée par Raz du Goutier. Une belle étape du euh, Trophée Vert remporté par euh, Gaudéo devant Galestide et, euh, et la, la, la jument. Ah, jument. La Jument 2. Si, si, la Jument. Emeraute de B Emeraute de voilà qui est la deuxième du Critérium de la Côte d'Azur, ou troisième. Donc voilà, bref, actualité calme. Là, euh, on commence à s'énerver à Vincennes. On y est hein, pour la soirée tropicale. On commence à s'énerver parce qu'on va avoir... Euh, euh, ce samedi, quelques courses préparatoires pour la journée des champions qui aura lieu le dimanche 25 juin prochain. On a un joli Z5, ils ne sont que, que, non, on ne va pas se plaindre, ils sont 15 au départ. Euh, ma favorite, c'est Alix, mais alors, euh, j'en ai parlé, on est à Vincent, j'en ai parlé à Guillaume Gillot, à Gillo, Eric Raffin. Bon, voilà, c'est la jument de classe du lot, mais euh, bah, il n'y de course dans les jambes, hein, Jérémy.
7: Ouais, je vais juste faire un petit aparté. Je ne comprends pas trop le choix du Quintet du Z5 de ce vendredi soir. Ouais. Alors qu'on avait euh, 15 partants chez les vieux euh, avec Fifty Black en, fi fi en position bah ouais, de favori. Et, là, ouais. euh, et euh, on a choisi une course de 5 ans qui ne va pas non plus défouler des... euh, oui. les foules euh, et qui, euh, qui n'a que 14 partants en plus. Alors, je ne comprends pas trop ce choix. Bon. Donc, euh... Voilà. une nouvelle fois un choix un petit peu bizarre ok qu'on prenne pas la première à tous partants mais euh, bon. que vient de gagner le Gibus d'ailleurs mais ne pas prendre la course de 50 Black avec des vieux chevaux euh, bah voilà qu'on connaît mieux que tous les cinq ans on salue ça, un euh, petit peu bête voilà salut Benoît euh, qui nous écoute euh, voilà oui, bah, Benoît qui nous écoute euh, j'aimerais bien qu'il nous bah, qu'il nous dise un mot sur ce choix de
2: de quinté si ça a été compliqué ah ben j'aurai je, je la, la, la bonne réponse la semaine prochaine bon là on a un bon voilà. quand même avec trois favoris finalement, parce que moi, mon choix c'est Alix, mais il y a quand même... de Chaos, celui-là c'est un client, et Yenmi, en bas de tableau, en haut de tableau, c'est le moins riche, pas le moins doué. Euh, on est d'accord hein, sur les favoris, mais pas... Ouais, 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 on il y a, a également Jabba quand même, voiture. attention quand il est en belle forme, j'aime
7: bien également Gumble River le numéro 6. Euh, J'en ai détaché 6, parmi lesquels donc Alix en tête, même si elle peut peut-être manquer d'une mm -hmm. bourse. Euh, voilà, elle sera en mode course cette fois-ci, déféré des 4, Eric Raffin, au, à Caen c'était vraiment très bien. Euh, le 4, Gamin-Jabat en deuxième, le 9, Eliott au troisième, j'aime beaucoup Gamble River le numéro 6. Mm -hmm. Si elle ne tire pas trop et qui est bien ramené, je pense que la course en plus va être très rythmée avec Epson Darian, le numéro 3 et Johan Le Bourgeois qui fait feu de bon en ce moment. Et puis Yann Mill, Las qui euh, sera ferré un peu plus à l'aise dans, dans ces conditions mais euh, voilà plutôt pour une place cette fois-ci donc 11, 4, 9, 6, 3
2: et As Kevin Romain
5: ouais, j'ai pas beaucoup mieux c'est vrai que avant le coup ça semble être un peu les, les chevaux de la course après c'est c'est l'ordre qui peut différer moi j'ai un petit faible pour Elliot de KO numéro 9 euh, un peu plus peut-être aussi de certitude par rapport à Alix qui est certes la de classe du lot mais...
2: mais on a que des interrogations voilà Alex.
5: voilà donc euh... Je, si on est un tout petit peu plus rationnel on va dire on prendrait peut-être Eliot de KO moins bon mais euh, Mais voilé. voilà plus sûr et la forme est quand même là pour ce cheval-là en plus donc voilà c'est peut-être le seul truc et il y a une candidature que j'aime bien alors c'est au 25 mètres c'est quasiment mission impossible mais c'est pour être 4-5ème j'adore Frick Duchesne je trouve que ces deux dernières courses sont bonnes euh, voilà pour, pour pimenter les rapports pour être 5ème Évidemment, pour gagner, ça, ça me paraît mission impossible totale. Mais euh, pour être 4-5e, ça peut être un petit outsider marron marrant à glisser en bout de combinaison.
2: Oui, je suis assez d'accord avec vous. Sauf que ces dernières courses sur la grande piste, quand c'était des quintés, c'était notamment cet hiver. Ouais. Et à chaque fois, il y a eu enquête sur ses allures. Et puis, il y a passé, est passé colonne de gauche. Est-ce qu'il n'en a pas un peu marre de ouais, Vincent
5: L'avant-dernière ouais. fois, je crois qu'il le bourgeois avait regretté un petit peu ses choix tactiques. Mm. Et il était vraiment très déçu de ne de pas, pas finir dans le quinté. La dernière fois c'était encore bien je crois que c'était gain si je dis pas de bêtises non c'était Croisé la Roche pardon euh, et voilà je, je me dis que ça, à un moment donné on va le prendre en
2: tout cas vu l'engagement, on a dû préparer ça de longue date. Hein.
5: Bah ouais, et puis à un moment donné, on va le prendre. Quand Peut-être là, mais on va le prendre à un moment donné, ça c'est sûr.
2: Alors vous, Hugo Caro, quand je parle des favoris, des trois âges, vous me dites, un hein, un, oui, hein, Gamin Jabba
0: Effectivement, oui, euh, j'aime beaucoup Gamin Jabba. Je trouve qu'il avait fait euh, forte impression, euh, il avait été disqualifié du côté de, de Saint-Brieuc. Euh, cette fois, bah, je m'en remets une fois de plus euh, au boss, Jean-Michel Bazir. C'est pas
2: chaud hein, dans Pariteur, si vous lisez euh, ce grand quotidien. Hein.
0: Ouais, ouais, mais... un peu... Oh là là... Bah, je trouve euh, moi je trouve que c'est un, un bon engagement après euh, effectivement derrière j'aime beaucoup euh, Frick Duchesne ça paraît un peu compliqué pour effectivement jouer la gagne mais je trouve que pour les places c'est un jeu qui est euh, tout à fait euh, envisageable associé à Gabriel Gélamini euh, et puis euh, et puis euh, oui Alix c'est vrai que si on arrive à, voilà. à, à bien répondre à ses attentes il y a un
5: autre cheval de classe qui court c'est Guy de il a, il a effectué une bonne rentrée alors là il reste ferré effectivement mais là, bon, la dernière fois je crois qu'il était dans la même configuration j'ai failli
2: le mettre avec son entraîneur M. Castel là aussi
5: pour être cinquième ouais, ben, évidemment exactement. pour gagner ses missions impossibles mais si on, veut, si on, est un petit, on cherche des, un, un peu pour spéculer je trouve que ça fait partie de ces outsiders marrants à tenter à ouais. glisser dans une... une c'est vrai dans que c'est un peu bateau,
0: là. mais les, la 4 5 e place, elle est envisageable pour beaucoup de candidats dans ce quartier. C'est ce ouais. que dit
2: Coco. À ce là tout le monde peut être 5 e euh, Moi, j'ai mis comme bon 5 e Félix Dubourg. Vous voyez, on a chacun le nôtre ouais. hein, à la condition qu'il confirme sa 5 e place dans l'étape du Grand National du Trot. Au croiser la roche. Bon, merci, messieurs. Il n'y aura ah,
7: peut-être pas des chutes à chaque fois. Non, mais non, c'est ça. Sinon,
2: on aurait été septième. Bon, là, il est cinquième ou huitième. Bon, euh, qui a joué au Z5 ordre euh, lors du lancement C'était... Euh... J'ai essayé. Alors Ah, t'as essayé J'ai essayé. J'ai jamais par... essayé, toujours <rire> réussir, tu sais, hein,
0: par, de, par deux reprises, j'ai essayé parce que The Turf nous a gentiment offert euh, deux fois deux euros euh, sur l'application. Euh... Ah bah j'ai pas
2: eu droit à ça moi Il pas
0: bah pas faut, faut être fait,
5: fidèle ouais. hein. j'ai pas, ouais. ouais, pas vu ça pas vu ça bien <rire> vu dans
2: la maison
0: ils me les ont proposés à deux <rire> reprises Donc, tu les as acceptés. je les ai acceptés ça et j'ai échoué à deux
2: reprises bon ça va, euh, Jérôme t'as touché à ça ou pas
0: euh, pas encore, je ne m'y suis pas intéressé
7: mais euh, ça peut être intéressant dans des, enfin, dans des Z5 comme, euh, comme celui de demain où ça paraît euh, jouable quoi, en, en 5-6 chevaux euh, ça peut être intéressant, j'ai lu sur Twitter que Stéphane évêque communiquait sur ça euh, quand il n'y a pas de rapport ordre, ça débloque un rapport 4 sur 5, il me semble. Et on ne paye jamais plus de 4 ans, en fait, Donc, entre l'ordre, le désordre, ah, voilà. le bonus 4, le bonus, voilà,
2: 3, voilà le bonus 4 5. Voilà l'initiative. intelligente. Je n'en dirai pas plus, je ne vais pas me faire plus ennemi plus que je n'en ai. Bon, vous savez, depuis le mercredi, euh, on était combien le mercredi Le mercredi 7 juin, il y a sur The Turf le Z5 Ordre. Allez, on va dérouler cette réunion. On attaque avec la première, le prix d'Arpajon, un... Un prix de série pour des 7 ans, une course fermée à 181 000. Il euh, y en a qui doivent être contents, c'est une course européenne toutefois. On y va avec vous, euh, Kevin. Euh,
5: je pense que le numéro 5, Give Me, doit pouvoir euh, remporter une épreuve comme celle-ci. Après euh, deux courses euh, plutôt calmes en étant ferrés. Là, cette fois-ci, on défère, on fait appel à Yoann Le Bourgeois. Bon numéro, bref, tout est réuni pour, euh, pour gagner. J'aime bien Gypsy Duriette, le numéro 7, qui me semblait pouvoir gagner la dernière fois. Euh, voilà elle va tenter de se rattraper tout simplement et pour spéculer un outsider pour être troisième j'aime bien le numéro 3 Gis voilà, pour une petite place c'est un outsider qui reste sur que... un succès ouais ça, ça peut être marrant voilà
2: bah, voilà. bah tiens vous allez, vous allez continuer à prendre la main et passer les plans entre Hugo et euh... Les euh, Jérémy, euh, mon cher Kevin, vous êtes et présentateur. Ouais.
5: Et bah, du coup, on donne, donne la, la main à,
0: à Hugo. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, mon cher Kevin, sur euh, la candidature. Je mettrai en tête Gipsy Duriad. Euh, J'aime beaucoup, on appelle Eric Raffin pour l'occasion. Euh, derrière, euh, c'est assez ouvert, j'ai l'impression. Euh, je me méfierai des numéros 11 et 12, euh, matin et Gaël et puis euh, difficile de, de jouer contre euh, Johan Le Bourgeois, que je laisserai tout de même en tête.
5: Jérém.
7: Moi j'aime beaucoup le cas de Galantis, il avait fait grosse impression pour sa première tentative chez JMB. D'après ça n'a pas été, mais on lui a laissé plus d'un mois et demi hein, pour récupérer, on a certainement fait des soins. Il a beaucoup de vitesse, et oh, le lot qu'il avait dominé euh, à la fin du mois de mars, c'était vraiment très très bon, donc euh, j'ai l'impression qu'il est capable de gagner d'entrée de jeu. On a dû préparer ça avec soin, le 104.
5: La deuxième, euh, la deuxième, où je pense que Philarette du Verger numéro 7, euh, je ne vais pas dire cours en liberté, mais en tout cas c'est une belle course pour elle. Il ne faudra pas le, la laisser passer. Euh, Philippe Dojard défaire cette fois-ci. La dernière course est bonne. Euh, c'est un petit peu mon coup de cœur de la Réunion. Je crois qu'elle a ça dans les jambes. Hugo
0: euh, J'aimais bien Flor Mérité qui euh, s'est imposé en dernier lieu sur l'Hipporum de Vichy, mais je pense que c'est plus à voir euh, pour les places. Et puis, euh, et puis euh, derrière, j'avais noté le. Phil Smart avec euh, Alexandre Abrivard.
5: Déféré cette fois-ci. Ouais, hein.
0: Déferré cette fois-ci.
5: Jérémy
7: bon, ouais, pas grand-chose à rajouter. Phil euh, Arête du Verger, c'était vraiment très très bien la dernière fois. Après, c'est pas une grande gagneuse, mais bon, là, l'occasion est très belle. Il a un peu peur d'une course tactique, donc à voir. Fortuna, elle est capable de faire un numéro. A priori, Gilles Curran c'est très content de ses travaux matinaux. Donc attention à elle, c'est numéro 9 Fortuna.
5: Oui, tout à l'heure, il était avec nous, Gilles et justement, il voulait qu'on insiste un peu sur la candidature Fortuna parce que le matin, visiblement, c'est très bien. Il en attend une belle, une belle performance de sa part. Et il nous a dit ouais, elle peut finir dans le Z4 à Belcôte. Et il nous a dit aussi de nous méfier de foudre de Bengale, le numéro 12, qu'il connaît bien. Euh, donc voilà, il nous a dit les deux candidatures sont à suivre
7: en plus elle peut aller devant donc c'est intéressant cette fortune ouais. ça peut être drôle tactiquement.
5: la quatrième euh, très belle épreuve le prix Jean-Luc groupe 2 pour des, pour des 5 ans avec euh, l'ogre Hidao euh, qui va tenter de doubler la mise après sa dernière victoire euh, encore une fois impressionnante personnellement je ne le vois pas battu mais je, je, je suis amoureux de ce cheval-là donc euh, forcément je ne suis pas très objectif je crois qu'on est tous un peu amoureux ouais, 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 c'est vrai que c'est un monstre euh, après, euh, It's Dollar Maker, le numéro 4, je pensais être à reprendre parce que sa dernière course est trop mauvaise, je pense, pour être exact. Et voilà pour moi. Jérém.
0: Euh,
7: ouais, il a aussi j'aime beaucoup. Euh, bien évidemment, il a fait 9-2 de son dernier 1000 la dernière fois. Donc, euh, non des à son entourage, il était déjà assez prêt, à mon avis, même s'il n'était pas sorti. Il euh, faudra battre, bien évidemment, la coalition euh, là avec It's Dollar Maker et instrumentaliste qui est capable de bien faire. Je l'aime bien sur cette distance. Et euh, la dernière fois, il a mieux couru que ne l'indique son classement. Il a fait 7 les derniers 500.
0: Ah, il s'était coupé et... dans le dernier virage, Jérémy. Je crois que il s'est fait instrumentaliste, euh, un tout petit peu coupé les pattes, ce qui... ce qui lui a coûté une meilleure place, je pense. Oui, c'est
7: vrai qu'il s'était fait un peu sortir dans les jambes. Mais de ouais, voilà, toute façon, l'Idao est imbattable. Et derrière, faut... faut mettre les deux garato, à mon avis, qui sont les, les deux dauphins potentiels.
5: Hugo,
0: tu es raccord Je suis complètement raccord avec euh, Idaho en tête et euh, le reste derrière, euh, le même reste que vous en tout cas.
5: La cinquième, le prix Guy Legonidec, euh, c'est des pouliches de 4 ans sur la distance de 2700 mètres. Euh, je vais rester pour l'instant, euh, on va dire, peu imaginatif avec Juliette Papa Bravo le 13 Bon et... partant. Ah pardon, bah, je ne l'avais pas. Ok, ouais. très bien. Et eh bien comme ça, ça fait une en moins. Alors du coup, je vais être un peu plus offensif. Je vais tenter Jumba de Ghez dans la course, le 1. Euh, je pense qu'elle a les moyens de bien faire. JMB est à son sulki. Ce et... une question de sagesse. Oui, question de sagesse. Mais je pense que si elle est sage, elle peut, elle peut mettre ah. tout le monde d'accord. Je m'en méfie particulièrement. Et du coup, je vais rester après avec les, avec les candidatures un peu plus sûres, que sont... enfin, plus, sûres plus... plus confirmées à ce niveau, avec Just Love You et Jazzy Perrine les 14 et 15. Jérém
7: Ouais, bah moi je vais être un peu plus catégorique que toi, Kevin. Je suis, pour moi, elle est imbattable. J'oublie de Gaze.
5: D'accord. Il <rire> n'y
7: en a aucune qui me fait, il y en a aucune qui me fait bailler dans cette génération chez les femelles. Et euh, sur ce qu'elle a fait l'avant dernière fois et même la dernière fois, franchement, euh, je pense que c'est la meilleure, euh, la meilleure pouliche de quatre ans. Voilà. En plus, JMB revient à son sulky. Euh, c'est sûr qu'elle a fait trois fois, trois fois la faute dernièrement, mais à chaque fois il y avait des excuses et elle a montré sa très bonne condition en retraite. Je pense qu'elle est un petit, ouais, un tout petit 13 on demi. Pouvant faire un kilomètre tout seul sur le parcours, Il va juste falloir faire attention les deux 300 premiers mètres. Mais après, après, elle est sur un rail et à mon avis, elle est capable de bah de les battre, hein, de toutes les battre. C'est le soleil de la Réunion pour moi.
5: Ok, Hugo.
0: Moi, je vais prendre un autre risque, mais qui en appelle un autre malheureusement. C'est Jazzy Perrin. Depuis, euh, j'attends de voir sa sa course euh, après sa récente victoire euh, sur le week-end suédois euh, à Solvalla, en tout cas. Comment?
7: C'était magnifique en Suède
0: en tout cas. Oui, c'était très plaisant. Alors euh, je me dis, est-ce qu'elle aura assez de marge pour récupérer euh, d'une telle course, d'un tel voyage Il faut le dire, euh, je prends un autre risque qui est de, de contrer de Guez qui, euh, si elle arrive à trotter, devrait euh, se balader de ce que j'entends. Mais je, je prends le risque de jouer Jazzy Perrin.
5: La sixième, le prix Chambompé avec euh, la rentrée de la championne Ampia médé sm Jérémy, est-ce que est-ce qu'elle est imbattable qu d'entrée de jeu
7: Ah ne je sais pas, va falloir qu'elle soit très prête parce que parce que Okaido Gel, je parlais tout à l'heure à des partiels du la dernière fois, lui il a fait 8-9 les derniers 1000 Et euh, en point de comparaison, euh, le dernier 1000 d'Ampia dans le, dans le prix d'Amérique qui était exceptionnel, il était 9-2. Donc euh, va vraiment falloir qu'elle court sa meilleure valeur d'entrée de jeu. Je un match à deux entre Hokkaido Gel et, et Ampia MDSM. Tout va dépendre des cotes, mais je me laisserai peut-être tenter par Hokkaido. Il est vraiment en pleine possession de ses moyens en ce moment. Après, on le sait, hein, Fabrice Soulois, il rentre rarement ses champions à, à 70%. Mais euh, ah, ça va être un beau duel. Hein, euh, mais il va falloir qu'elle soit assez prête d'entrée de
5: jeu. Est-ce que Harlem de Bussy peut venir arbitrer ce, ce duel, Hugo ben, Je pense tout
0: à fait. Mais plus derrière pour les 3 4 places. place, je pense que euh, la distance va pas poser problème. Euh, J'aurais J'aurais été un tout petit peu différent sur mon analyse si Fakir Duloro n'avait pas été non partant. Euh, sa dernière course à Vichy, euh, la dernière ligne droite est axée exceptionnelle. Euh, c'est pour ça que derrière, j'aurais mis ça, mais malheureusement, il est non partant. donc Je ferai Ampiam et DSM ou Hokkaido Giel. On peut tourner ces deux bases-là. Harlem Debussy derrière. Et puis, euh, et puis, pourquoi pas Elvis Duvalon avec euh, Johan Le Bourgeois.
5: Ouais, ça semble être les chevaux les de la course, c'est vrai, de ce prix Chambompé. Le prix Jules Thibault euh, groupe 2, 2700 mètres pour des poulains, cette fois-ci, euh, de 4 ans. Et l'attraction Joshua Tree qui va aller euh, euh, rivaliser face à Just Gigolo. Euh, chacun les siens. Jérémy, est-ce que Jushuatri peut, peut battre d'entrée de Just, Just Gigolo
7: bah, Sur les chronos, ça se tient. Sur les impressions visuelles, ça se tient. Sur ce que dit l'entourage de Jushuatri, euh, j'ai pu en parler un peu avec Nicolas Bazir il y a peu de temps. Ouais, il pense vraiment que c'est un cheval de très très grande classe. C'est euh, son cheval de critérium. Euh, en, en, théorie, en théorie, il doit bien faire. Après, c'est toujours une première à ce niveau. Mais euh, sur ce que j'ai vu, là, en théorie, les tri. il va être très très dur à battre. Et je pense que c'est un peu lui l'épouvantail de la course.
0: Tu
5: rejoins cette analyse, Hugo euh,
0: Complètement. Euh, derrière, euh, j'ai envie de racheter à nouveau, on en parlait en off, Jacques Artas Després. Un cheval qui finalement il fait mal à la tête, un peu, Il fait vrai. très mal à la tête. Il hein. faut, faut arriver aussi. à le suivre. Effectivement, euh, il est vraiment loin d'être euh, ridicule le dernier coup en étant quatrième euh, de Just Gigolo du côté de Caen. Et puis, euh, je me méfierais de Juninho Dry, qui, ouais. euh, je pense, est un vrai cheval de classe et qui a tout à fait le droit de venir euh, titiller euh, Joshua Tri euh, en l'occurrence. Ainsi que Just Gigolo.
5: Et moi, je rajouterais, j'aime bien Jacques Strick, le numéro 11. J'aime ouais. bien, c'est un petit cheval qui fait toutes ses courses. Et Cyril Buegnier nous a dit que le cheval était toujours aussi bien à l'entraînement, voire même qu'il progressait. Donc, mm -hmm. peut-être le glisser un petit peu plus loin dans une combinaison élargie. On le
7: garde. Ouais, c'est un Z5, Kevin. Moi, je rajouterais aussi un plus petit ce petit
5: cheval. Oui, Damien ouais. Bonne, tout à l'heure, en plus, nous a dit le plus, plus grand bien. bien. Ouais.
0: Ah, J'ai cru que vous alliez me dire Jaguar Marancourt, Jérémy.
7: Non, non, Jaguar du Goutier. Non, et sa rentrée était très bonne et je trouve qu'il a des très bons chronos. Et, et puis, c'est les lignes de Jules Flatry. Donc, euh, donc, voilà, si, si on le voit gagner, euh, il est capable d'être 4-5. Je sais pas ce que vous a dit Damien Bonn.
5: Euh, ben, il a dit qu'il allait courir sa course, puisque après il a quand même pour objectif. Alors, c'est le président hein, pour les 4 ans, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Euh, et Mais qu'il allait courir sa course, même s'il a le président en vue dans, dans deux semaines. Donc, euh, voilà, pas de pas de cadeau visiblement pour cette pour cette épreuve. Alors quand Hugo va nous quitter, <rire> la loi d'ici ouais, Il
0: est rattrapé
7: par ses Exactement, par ses on, a, on
5: a pris un petit peu de temps. Jérôme, on va finir tous les deux. La huitième, euh, une, plutôt une belle épreuve pour des chevaux âgés de, de 6 ans, 2175 mètres. Euh, moi, j'adore Héros numéro 5. Euh, je pense qu'il est capable de gagner une, une épreuve comme celle-ci. En plus, il est allégé dans sa ferrure. Et j'avais beaucoup aimé Amador Bureau le numéro 10 euh, avant, et la dernière fois, il n'a pas réussi à refaire Hero voilà, Je mettrais 5-10 dans cet ordre, mais est-ce que tu partages cet avis
7: Ouais, tout à fait. J'aime bien aussi le 3 à Nibal Tuileries, mais qui est peut-être un cran en dessous d'Hero Cybé. Hero je pense que c'est euh, ouais, une très belle opportunité pour lui de, de regagner. En plus, 2100 mètres, c'est bien pour lui, il y a un virage de moins. Ouais, J'étais un peu déçu d'être battu avec lui la dernière fois, mais il est tombé vraiment sur un os avec As de coeur. Mais... Bon, je pense que Damien Beaune peut gagner cette course en tout cas avec lui.
5: Est-ce qu'il y a un outsider qui peut euh, venir un peu brouiller les cartes dans ce rendez-vous Moi. Euh, bon. Lolo
7: C'est à Jean-Michel Bazir. Ah. Vous m'entendez
5: Ouais, là on en t'en à nouveau.
7: Ah, j'ai dit peut-être Ed, qui est bien sur les courtes distances, ouais. et on a fait appel à Jean-Michel Bazir. S'il est bien d'allure, pourquoi pas
5: Très bien. La neuvième et dernière. Euh peut-être l'une des plus compliquées. Je ne sais pas si, si oh ouais. de mon avis, Jérémy, mais c'est vrai ouais, qu'elle semble très difficile à déchiffrer. Attention, peut-être au 10, Dr. Caff, qui s'était imposé sur euh, la grande piste de Vincennes et qui avait été rétrogradé pour avoir gêné un adversaire. Il revient en France. Euh, il reste sur deux victoires en Italie. Il est de nouveau déféré des quatre pieds. Peut-être peut-il venir euh, s'imposer cette fois-ci. Je me méfie de Journaillot du Roi, le numéro 8, qui avait bien tenu sa partie lors de son avant-dernière sortie à Vincennes et la dernière fois. Euh, le mauvais numéro lui a apporté un petit peu préjudice. Je me dis que c'est un outsider plus que valable dans cette épreuve.
7: Ouais, pourquoi pas, Docteur Cave, j'aime bien. J'aime bien Luna DiChirifalco aussi. Ouais. Il croit un pneu crevé lors de sa première tentative en France cet hiver et qui a bien tenu sa partie. Uh, Jet Debussy est très estimé mais il manque un peu de maniabilité uh, et puis il y a pas mal de, de chevaux étrangers uh, difficile de, de trop uh, bah de, de bien faire le papier Job Desmoles, il a été impressionnant les deux dernières fois à Vichy après uh, là le lot est différent je trouve que dans ces catégories là c'est dur de dominer les, les Européens
2: bah voilà, non, On a été, été magnifique On a une réunion à Chartres, alors Kevin vous l'avez pas étudié est-ce qu'on a des petits chevaux à Chartres c'est dimanche Chartres, uh, Jérémy Lévy
7: Ouais, c'est pas une réunion qui est euh, très très facile, je trouve. Euh, J'aime bien Caps dans la deuxième, donc le 210. Mmh. Euh, Mathieu Moti va faire une très belle journée d'ailleurs, parce qu'avec le 311,
5: ah bah Juliette
7: Mixot, hein. il a une très belle carte à jouer.
5: J'espère, Jérémy, qu'il va faire une très belle parce journée. C'est pas important, toi, quand même, dans cette réunion, je Exactement. Il y a autre sphère qui court. Exactement.
7: Voilà, bah, Autifère, on, on va lui souhaiter le, le meilleur. Euh, sinon, ouais, ce n'est pas trop une, une réunion qui, euh, qui m'emballe. Hein. J'aime bien Porget ouais. de Vaughouliard dans la septième, mais euh, elle est montée par une apprentie. Mais même si elle est en forme, sa jeune apprentie, ça paraît. Enfin, ce n'est pas, pas trop un cheval d'apprenti. Donc euh, voilà, on va voir autre sphère avec, euh, avec Mathieu monté. Et ouais. puis, euh, dans, dans le Grand Prix, je ne sais pas si vous m'entendez, ça a l'air de couper. Non, 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 non,
2: vous êtes là. On vous entend. Ah, vous m'entendez oui, oui, on vous entend. Allez, continuez.
7: Euh, Dans le Grand Prix, prix j'aime bien ratio de Cerise, et qui sera déféré les quatre pieds, qui va, à mon avis, se plaire à Chartres, le 807.
2: Et bien, voilà qui est dit. Euh, Osfer, c'est quel numéro et quelle chance euh,
5: 709, euh, c'est un casse-tête, mmh. euh, parce qu'on s'attendait un petit peu mieux de sa part euh, depuis son retour à la compétition. Euh, elle nous a vraiment déçu à Alençon où on, on se voyait gagner et euh, on est quatrième. C'était un peu la douche froide. Dernièrement à Caen, c'était ni bien ni mal. Voilà, on espère qu'elle va refranchir un, un petit palier, mais euh, voilà, elle a un petit peu déçu Mathieu Mottier et voilà, on espère qu'elle va, elle va refaire surface et elle revient au trop monté. Voilà, on, on est un peu dans le doute, mais on espère que ça va bien se passer. Il n'y a que 9 partants, on y compte quand même.
2: Messieurs, il y a, T, il y a Z5 à Caen euh, lundi. Départ à 18h, c'est le prix de Thurie Harcourt. 16 au départ, euh, deux échelons, 8 devant, 8 derrière. On est sur 2450. C'est assez difficile, hein, Jérémy hein
7: euh, Non, moi, je trouve pas. Je Alors de toute va. façon que c'est impossible de rendre la distance à des bons chevaux à Caen. Donc, hommage de tiers le 401 et le 406 à rebours d'Orgère. On peut-être se tailler la part du lion attention aux deux être d'Ourville avec Johan Bourgeois c'est le vrai pour Johan maintenant il, est, il reste compliqué donc voilà les trois chevaux de la course c'est As 2 et 6 et puis après pour les places oui c'est assez ouvert mais, mais pour la victoire ça devrait tourner autour de cela
2: donc devant que ça se passe hein, comme souvent hein, quand euh... ouais. tout à fait surtout que ça va rouler quoi. Ouais, ouais.
5: Mmh. Il, y a un, il y a un cheval que j'ai ai bien aimé la dernière fois c'est Gédon Derpel numéro 8 mmh. là ce coup-ci est déféré euh, l'engagement est parfait euh, je pense que ça peut être marrant et au 25 mètres j'adore Falco des Rochers mais comme le disait euh, Jérôme, je pense que c'est quasiment impossible de rendre 25 mètres à hommage de Thiard, donc euh, ce sera plus pour être 3-4 que pour la victoire.
2: Ça va être assez compliqué, effectivement. Écoutez, merci. Merci, messieurs. Vous, étiez, vous avez été parfait. On remercie tous ceux qui ont permis la... Euh, la production la réalisation de cette émission a commencé par le réalisateur, Samy Boise. On salue Gilles Barbin, on remercie euh, Thomas Borin, on salue nos invités, vous avez entendu euh, Damien Baud et surtout le président Jean-Pierre Barjon et puis vous, euh, Jérémy euh, Lévy. Et vous, Kevin Romain, le Parisien, aujourd'hui en France. Oh, je vais dire un petit coup quand même à Vincent Mutrel qui nous a fait euh, l'amitié de venir nous dire quelques mots. Quelques mots aussi, vous en avez entendu, ils étaient signés au Cocaro. Bref, c'était un, un numéro de Radio Balance qui s'achève. Rendez-vous au Cardinal vendredi prochain. On parlera là de la belle course de dimanche prochain. C'est bien évidemment le prix de Diane avec un grand favori, une grande favorite, Blue Ross qu'entraîne Christopher Ed. Mais ça, c'est une autre histoire. On en reparle vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. C'était
1: l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte TheTurfe.fr.